0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um CQ, nosso programa principal aí, a gente está com convidados. Quem que tá aqui comigo hoje?
1: Eu, Cíntia.
0: E Daniel Flandre. E aí, galera, beleza? E aí, a gente tá com o Rafael e o João Vitor, de novo, do Clube dos Taberneiros. Eles voltaram aqui, a gente prometeu naquele programa que a gente falou ali, né? Contou sobre os mundos que eles criam, que é muito legal. Vai lá ouvir Clube dos Taberneiros. Mas, cara, agora a gente vai falar de Tolkien. A gente tinha falado naquele programa que a gente ia falar de Tolkien. Tá aí, vamos falar de Tolkien. Mais precisamente sobre a série da Amazon, né? Que até agora é chamada de Série de Senhor dos A Anéis. Não tem o nome ainda. Beleza, Rafael? Beleza, João? Tudo bem? Fala, galera boa noite
2: tudo bem aqui é o Rafael hoje Rafael Cinzento né vamos falar um pouquinho aqui da série que a gente prometeu que ia falar agora tem que falar
3: pois é pessoal tem que falar promessa dada promessa cumprida então já que estamos nessa vibe aqui é o João Dunedain Vamos
0: lá. A galera se deu nomes, né, cara? O Cinzento, do Nedai, é o clima, esse é o clima.
4: Nossa, eu sou, eu sou o Smigal, então, posso ser, cara? Eu queria ser o Smigal. <risos> Pode?
0: <risos> <risos> Boa, legal. Vamos falar da série, então? Mas antes a gente vai passar alguns recadinhos aí, coisa rápida, até pra aproveitar o tempo dos nossos convidados. Ô, Cíntia, como faz pra achar a gente nas redes sociais?
1: É pelo Instagram e Facebook, arroba Quântica, ou no Twitter, arroba Caixinha e pelo www.caixinhaquântica.com.br.
4: Lembrando que você pode também jogar com a gente as mesas que a gente joga toda semana, mais perto do fim de semana tem bastante mesa, chega quinta, sexta, sábado tem mesa também, então é só entrar no apoia.se, Barra Caixinha Quântica ou pelo PicPay, picpay arroba, Caixinha Quântica Também. Ou pelo site, né? O site a gente centraliza tudo lá, caixinhaquântica.com.br. É
0: isso aí, então, bora aí, né? Você, além de ajudar o podcast, a gente manter esse conteúdo gratuito que a gente fala, geek, né? De RPG, você também, ainda de quebra, pode jogar aí com a gente algumas mesas de RPG, vale a pena, é legal pra caramba. Bom, acho que é isso aí. Vamos, vamos pro episódio, pessoal. Bora. Thank mm -hmm. you. Então assim, queria começar falando um pouco da foto, da imagem, não sei dizer ali, porque parece uma foto né, se a gente acredita que o mundo é real foi uma foto, uma... bateram uma foto ali de Valinor né, queria começar falando ali, é, só pra gente ter uma pequena introdução aqui pra gente começar é, já a discutir, discorrer sobre o assunto, é, a gente sabe que a, a série vai se passar na segunda era, isso já foi confirmado né?
3: Então, Aparentemente sim, né? Foi confirmado que o roteiro tá se passando na Segunda Era, mas a imagem ela deixa um pouquinho de dúvida, né?
0: É, exatamente. A gente vai conversar sobre isso mesmo, né? Porque a imagem é da Primeira Era e tal. Mas a gente, ó, na... isso que é legal a gente entrar nesse assunto já, então. Na Segunda Era, a gente tem três grandes acontecimentos, né? Que é a Forja dos Anéis, que é brimbor ali com o Anatar, que é o Sauron. A gente tem a Queda de Númenor e a gente tem a Última Aliança dos Homens e Elfos, né? E em todos tá o Sauron, né? O... Sauron ali, ó, o loucão, né? Ele é o principal vilão dos três. Porém, a foto, que, a imagem que saiu, é, a gente remete à primeira era, né, pessoal? Ali não tem como não ser, né? Tem as árvores. As árvores entrega, né? É,
2: considerando as árvores ali...
3: É o Perion e Laura estão bem, tão bem especificados ali, não tem como. Não tem como não ser a primeira era. O que eu, que eu vi o pessoal comentando muito aqui, é usariam muito do que o Peter Jackson usou, né? Que é o, os flashbacks. É. Então pode ser também.
2: Pode ser que a série em si se passe bastante assim na segunda era, mas tenha bastante
4: flashback. Né? O que
3: eu acho difícil de não ter, né?
4: Mesmo porque se, vamos dizer, foi confirmado que vai passar na segunda, você faz ali cinco minutos de primeira era, isso aqui era é primeiros segundos aqui, primeira imagem da, dessa narrativa, eu acho válido, sim. Mas a pergunta que eu acho que todo mundo quer fazer, né? Não é nem que era, mas... Quem que é esse rapaz aí? Difícil, né, hein? Essa aí é a pergunta de um milhão de dólares, né?
1: Gente, não é o tio da Galadriel? O
3: Fëanor. O acho, acho difícil, porque. É... Bom, é aí que começa a discussão da cidade, né? É... Isso é tirion É, Tyrion. Isso. Eu é, acho que é Tyrion. é, é né?
4: Pra mim é. Eu é t... Não era tirion onde era pertinho das árvores? É o que eu lembrava. Então,
3: as árvores não saíram no... do lugar. É tirion Isso, exatamente. É porque nessa, nessa...
2: Porque se não for Tyrion, é Gondolin. Se a gente
3: não fizer anacronismo é de Tolkien, ou é Tyrion ou é Gondolin. O problema é que o Gondolin você não tinha visão das duas árvores. Gondolin era em Beleriand, não tinha como ser Isso é Tyrion. E aí você já começa a eliminar muita gente, né? Eu adoraria que fosse o Para Pra mim, o personagem, se não for o personagem mais legal do Legendário do Tolkien, é um dos... Eu acho que... Se é a unanimidade... Ele né? é
0: meio louco, né? Ele é meio merdeiro. É... <risos> <risos>
3: eu acho que segurou é segurar
4: a onda no meio né? O louco, louco é meio complicado Chamar de louco Ele, ele é, é, é É muito, como que eu posso dizer Intespestuoso, sabe Ele é muito uh, é, é intenso é ambicioso
2: Ele não se deixa segurar né ele tá, ele tá ali pra ser Explosivo, ele tá ali pra ser o melhor
0: personagem mesmo. É, mas se for foi a Nur, né, que nem a Cintia citou aqui Que é o tio da Galadriel, inclusive Cara Ia ser bem louco, né? Só que esses elfos aí de cabelo curto, né, pessoal? Os elfos não tem cabelo comprido, não? É.
3: <risos> é por isso que eu tô achando que eu, se eu for chutar na, na questão da estética, eu acho que eu tiro, eu tiro os elfos fora.
1: Ué, se não é um elfo, então só pode ser o loucão. O Sauron, pode O Sauron. O Melko.
3: Então, porque é o seguinte, essa imagem, ela é meio sugestiva. Esse cara, essa pessoa, ele tá chegando em Tyrion ou ele tá...
2: Ou ele tá rezando.
3: Saindo de tiro, sei lá, dando aquela ele última visão. Ele pode estar
2: observando, ele pode estar tá dando uma olhada, pensando em alguma coisa, planejando alguma coisa. Não,
4: eu já piro, isso aqui é um ataque. <risos> Será que é Melkor, então? Vocês estão sugerindo? É o jeito que eu vou atacar, e na próxima... E... É, já, já pisca, assim, sabe? Já é o ataque, já. Será já que tudo atrás dessa
0: imagem aqui tem a aranha, angulante que vai lá comer a Laureirinha, a Telperion? Eu acho que não. Não.
2: Eu acho que não. Eu
0: acho que pode ser uma
2: parada mais tipo uma preparação, sabe? Ele tá, sei lá, reconhecendo o terreno, talvez. Porque a descrição da... dele com a aranha indo pra destruir até o perão era como se o Melkor, ele tivesse meio que invisível, assim, né, ela escondeu ele, uma coisa assim, até chegar às árvores.
0: Então, é porque tava tendo aquela festa, não é, aquela festa que tinha em Tyrion, que todo mundo se reunia, as famílias, até que teve quase que um, uma tretinha lá com o Fianor pra variar, né, que eles sacaram as espadas, é, e, e
4: foi nessa hora, não foi nessa hora, gente, é que eu me lembre... Ah, então, nessas épocas aí não era Sauron, era Anatar, não é? Então acho que essa é a pergunta. Eu acho que esse cara aqui é Anatar, não é isso? Com
3: certeza. Mas Anathar chega a visitar Tira.
4: É,
0: aquele, é Sauron mesmo, né?
4: Mas
3: Não, eu acho que Anathar ele, ele é a primeira vez que ele se mostra Como Anathar em em Número Porque isso ainda é a primeira era Isso ainda é a primeira era Eu acho que a, a treta tava mais com o Melkor do que com o Sauron Mas eu acho que Não sei se eles foram Na minha opinião, pessoal, de verdade, eu acho que não, nem falei disso ainda Pra mim isso não é ninguém, tá? Pra mim isso daí é uma imagem É um, é um é, humano É... é <risos> Não, Mário, não acho que não, mas porque já está em alma. Em mas é, para mim pode ser ninguém. Pode ser simplesmente.
2: Uma pessoa aleatória, só uma pessoa que foi colocada ali. Inclusive para isso, para fazer isso que a gente
0: tá fazendo agora. É, é, é para isso, é lógico. E, e eu gosto de uma ideia aqui, gente. Tudo que a gente tá falando, a gente não sabe, né? A gente só tá conjecturando. Mas eu, eu gosto de uma da ideia, assim. É, no começo do, do Silmarillion fala que. Ó o Lorin, né, que é o Gandalf, andava lá por vale, Nortal. será que não pode ser o Gandalf? É verdade, velho! Cara, se for o Gandalf é da então, hora pra caralho, vai, cara. É...
3: Ia ser muito foda, ia ser incrível. Já pensou o
0: Ian McKellar lembrando assim, aí vem um flashback. Nossa, <risos> é incrível.
3: Eu só não sei se eles colocariam o History é, ainda mais sendo o Gandalf, mas aí tem um apelo comercial, né, que seria incrível. É, aí... Né? mas então tem esses dois pontos eu não sei se eles ter... como que eles encaixariam porque é uma puta licença poética porque não tem tem o fato de que sim, os easteries já existiam mas já eram já, já eram criados pelo, pelo Eru mas não tem nada concreto, não, é... o mago branco ele fez isso e isso o mago cinzento fez isso e aquilo, não tem nada disso então eles teriam que criar em cima, é complicado mas seria, eu acharia incrível se isso fizesse da forma certa né? porque a gente tem que lembrar que licença poética é muito legal, a gente adora ver coisa aqui nova e tal, mas o Hobbit é uma puta licença poética, né?
4: Então vamos com calma, né? Nossa, mas peraí, é. é... vamos com calma, né, gente? O cara <risos> solta um, um, um filme, mais ou menos, mais ou menos, e vai falar que é licença poética. É meio cagado algumas coisas mesmo. É abusado mas... do eufemismo. Esse poética. que é o
2: problema da licença poética. Se ela for longe demais, Ai, tá eufemismo demais, né? Ah, eu tenho medo disso, cara. Eu tenho medo. Tá louco, cara. Eu não, é muito bom. É tá cara. o problema. Se eles meterem muita licença poética nessa série,
3: eu acho que eles estão sendo muito bem
2: assessorados. Exato.
3: O que, que eu fico mais tranquilo é, com relação à série? A Tolkien Society, ela tá por dentro de tudo, e ela tá dando um aval em tudo, então ela tá... É, ah, isso é bom, é, hein? Circundando bem a coisa. Coisa que eles não estavam fazendo no Hobbit. Você pega, por exemplo, os documentários, tanto do Hobbit quanto do Senhor dos Anéis, é totalmente diferente. Porque no Hobbit, no Senhor dos Anéis, foi feita puta pré-produção. O Jackson gastou quase 10 anos aí, só no roteiro. O roteiro de algo que já tá pronto, né? Vocês imaginam, então, o que que é... O que é uma produção? E aí ele pega no Hobbit, ele pega algo que não era dele, né? era do Guilherme Del Toro, e ele tem que pegar aquilo ali, que era Guilherme Del Toro, tem uma estética totalmente diferente da dele, é, e ele tem que alterar tudo, e a forma narrativa, eram dois filmes, viraram três, e é difícil. Então a pré-produção é muito importante, é aqui eles estão acertando nisso a pré-produção está sendo muito bem, muito bem feita.
0: Pô, mas tá gastando milhões, acho que foi 250 milhões para os direitos, né? Só direitos, só mais nada, né? É, já
3: é a série mais cara da história, é... né? De com sobras. Né? Até o governo neozelandês tem entrado com subsídios muito fortes para auxiliar na. Isso aí.
2: quando saiu o primeiro anúncio da série eu fiquei com medo disso disso de sei lá de eles usarem justamente essa licença poética demais deles de não serem bem assessorados e fazer uma parada que não é o que está esperando porque a segunda era é assim é o que a gente tem menos conhecimento assim do todo né uh, E aí eles resolverem criar muita coisa e não ser aquilo que a gente tá esperando, sabe? Talvez
4: que eu veja de querer criar é o Tolkien já tem uma narrativa tão poderosa, né? Tão épica, tão heróica. É... é só contar, cara. Se os caras quiserem atualizar para os nossos séculos, velho, vai cagar, vai cagar.
3: <risos> é porque é uma obra totalmente diferente, eu, eu imagino. Por, assim, né? Na minha opinião. Um Tolkien, é, e aí eu entrando, acho que a gente fosse entrar nisso mais pra frente, mas é por a obra de Tolkien, ela, ela é bastante profunda, ela parece que não, na primeira leitura parece que não, até Hobbit, por exemplo, é um livro, até Infanto Juvenil, só que ela é muito profunda, é uma obra que tem valores ali muito profundos e que ele fez deixam de deixar claro, ele, Tolkien escondeu isso. Tolkien, ele, no livro que eu adoro, que é o Cartas, o cartas de Tolkien, que é as cartas que ele é, trocava, né, as correspondências com pessoas. Tem muito com o filho dele, tem correspondência com C.S. Lewis, que eu acho as melhores. E ele em uma delas ele menciona que O Senhor dos Anéis é, é uma obra fundamentalmente católica. É imperceptível na sua criação, mas muito clara na revisão. Mas, mas o que, que Tolkien mais odiava? Ele nunca escondeu isso, mas o que ele odiava? A alegoria, que é o quê? O C.S. Lewis fez muito disso, e eu, pelo amor de Deus, não tô depreciando, o C.S. Lewis adoro a forma que ele escreveu, adoro o crônico de eu gosto muito. É
0: que é mais claro, né, o leão, é, o leão já é Jesus, né, você já, já
3: tá muito fácil ali. Essa é a alegoria, é que o, o que o, o Tolkien odiava, eles tinham brigas homéricas, eles tinham um grupo que chamava os Intelings, que eram debates, né, tipo, uma galera que faziam parte mas o C.S. Lewis e o Tolkien dominavam isso aí e o Tolkien ficava muito puto com o C.S. Lewis, porque ele não gostava de que ele obrigasse o leitor a é, entender da forma que ele quer que entenda então vamos supor, o C.S. Lewis quer que você entenda Crônicas de Nárnia como uma obra cristã que coloca Aslan como Jesus, ele quer e vai ser assim, porque se você não entender assim você não entendeu, de fato mas Tolkien faz diferente, os valores católicos estão ali, mas ninguém é Jesus, ninguém é Maria, não tem nada disso, é... os valores estão lá, você pode não ser católico, você pode ser ateu, você pode ser anticatólico, inclusive, que dá para você gostar, você vai admirar, tem vários amigos ateus, um deles está aqui participando do podcast, que é super fã, não tem nada disso, é, assim, não é uma questão que tem que ser imposta, só que você também não pode alterar, ao contrário, né? você também não pode pegar e deturpar qualquer valor de Tolkien, que aí você está tirando a essência da obra, né? É, isso aí,
2: sobre isso de, de ele prezar muito com os valores, uh, eu acho uma parada muito da hora de toda a criação de Tolkien, que é a forma que ele, uh, ele busca referências, ele busca. Uh, não sei, ele busca histórias mesmo em outros lugares. E de diferentes pontos, de tudo que ele vivenciou, né? De tudo que ele conhecia. Uh, e ele coloca tudo aquilo no Senhor dos Anéis, na, nas histórias dele. Só que tudo aquilo é justamente, igual o João falou, muito intrínseco. Não, você não enxerga, você não vê aquilo ali de cara. Igual ele falou, você vê na revisão, né? Porque aquilo se torna tão parte da obra, né? Que não fica claro. Fica parecendo que realmente... Uh, parte daquele mundo, fica parecendo que é uma criação eu acho isso muito da hora dele
0: acho, esse lance aí que você falou também do, das alegorias e tal, é, eu já ouvi bastante coisa que muita gente tenta associar o Aragorn, o Frodo e o, e o Gandalf, né, com Jesus por exemplo, não necessariamente é, é tão claro quanto do C.S. Lewis mesmo, então é legal porque o Tolkien até me parece ser assim, um cara Fica até um pouco mais, sei lá, não é inteligente a palavra, mas mais safo, assim, para que a obra dele atingisse mais pessoas, né? Com
3: certeza, com
4: certeza. É, ele tenta, acho que talvez, não copiar a nossa realidade, o nosso mundo, talvez. Ele criou esse mundo do zero e talvez isso ele não fizesse seria uma questão de realmente fazer igual. Então talvez a necessidade de fazer realmente bem diferente. Não tem nada a ver, cara. Mesmo quando uh, perguntaram pra ele, né? Falaram, sei lá, de Galadriel, né? Ser é uma representação de Nossa Senhora e tal. E ele fala, nossa, não, velho. Não, não, não. Não tem nada a ver, cara. Ela é uma, uma... Não é uma entidade. Ela é um ser ali, né? Só não é um humano. E
0: Bom, voltando pra foto um pouco agora, cara, que bonita que tá a estética da cidade, né, Tirion, né? É, 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 assim, é aquele negócio, essas abóbodas, né, bem... É, não, tá muito bonito, cara, é, é, é perfeito, é, sim, tá na cara que é uma cidade élfica, né, Cintia? Você que bate o olho, o você, que você, você acha, você percebe?
1: Que é uma cidade élfica? É,
0: você que... Por exemplo, a Cintia não leu o Silmarillion, então ela vai é ver mesmo. a série assim, ela vai ler, não sei se ela vai ler antes da série. Você pretende, Cintia, ler o Silmarillion antes da série?
1: Ah, não vou conseguir. É, gostaria muito, mas acho que eu não vou conseguir ler. Bom, apesar de que a série sai só ano que vem, né? É, dá <risos> tempo, ah, dá, por... tempo <risos> dá tempo. Ah, dá muito tempo. Sai só em 2022. Eu, pretendo, eu aí. pretendo reler ele de novo, junto com
3: contos inacabados. Só que eu quero deixar... Um, eu tô enrolando um pouquinho mais, que eu quero deixar mais... Pra quando eu acabar... Tá nos 45 do segundo tempo, tá lançando a série já. Tá tudo bem fresco. Ah, assim. véio, mas,
4: mas daí você quer acabar os contos inacabados? Como assim, fi? Não <risos> vai dar certo, não. Tem que
3: acabar os contos inacabados.
4: É, então, eu, é, vamos. Põe no, põe no Kindle, né? Ele calcula o tempo que você lê, assim.
0: Aí você faz, né, de volta, vê que horas vai ser lançada a série. Você termina de ler e já é, começa filho, a, série. A, a série. Termina cinco, é, cinco minutos antes. minutos
3: antes.
1: <risos> não, mas você me perguntou se eu acho que é uma cidade. Elf? Não, eu diria que não é uma cidade élfica, porque pra mim, pra, eu só assisti os filmes, né, do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Então, pra mim, cidade élfica é aquilo que a gente vê lá onde tá o Elrond, a Galadriel, pra mim aquilo é uma cidade élfica, né? É no meio das árvores, lá na floresta, floresta, eu ia falar floresta das trevas, é floresta das trevas? Ah, do Tandruil é, <risos> do Tandruil sim. Eu mas é falar merda aqui no podcast. Não, tem tá? é uma floresta
4: não. Não tem elfo. É é Ela tem
3: uns ali, mas não tem nada de mais não. Não, <risos> é que assim, é lá,
4: o, que é é, 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 é
0: o que você fala tem, tem sentido, porque você que conhece só os filmes e tal, você leu O Hobbit, tá, que também não tem uma, né, uma arquitetura dessa, assim. Tem Rivendell, né? Mas, assim, é, você vê que até um pouco da arquitetura de Rivendell lembra essa arquitetura que tá aqui. Essas abóbadas esses negócios redondos. Pelo menos o Peter Jackson retratou um pouco assim, né?
1: Mas aí a entrada não é por uma floresta. e Rivendell ah, não. é.
3: Não, sim. É. A entrada aqui, eu não sei nem <risos> onde é a entrada. Aqui, ó. <risos> é, deixar claro, porque... É bastante diferente a arquitetura de assim. Rivendell, então faz todo sentido isso que a Cindy está falando, porque a arquitetura dos elfos da primeira, da segunda era, das cidades antigas, ela é totalmente diferente daqueles que foram para Beleriand, que viria depois a se tornar é, a Terra-média. É, você pega, por exemplo, Gondolin, é uma cidade que parece muito com essa da foto, e todas as ilustrações de Tyrion parecem também com essa da foto, porque essas abóbodas, essas torres, isso lembra muito aquilo. Mas, nas representações dos filmes, já eram cidades bem mais modernas, entre aspas, né? <risos> ah,
0: bem legal é. esse comentário, hein? Muito bom, é verdade. É, é, Gondolin, com essa cidade aí, em né, que, que é da foto, ela é mais parecida, né? Inclusive as torres e tal, verdade. Tem até uma to
4: a torre do Turgon, né? Em Gondolin, né? Ah, é, os, os muros, né? Os portões. É, ué. Põe sete portões desse aí, é Gondolin, são sete? É isso? Hum, pegou. Hein? Ih, pegou, não sei também quantos são. 7 um um é número sagrado
2: aí eu também não mas era pra não, agora eu vou falar é o material do 7 não, sacanagem não
4: dá.
3: <risos> mas, uh, então o que que eu fico mais com medo de eles estarem abordando isso daí, é porque como soltaram só essa imagem é... o que que dá a entender tá estranho, porque é o que a gente tava falando, né é da primeira era? é da segunda? O... meio que foi confirmado que o roteiro é da segunda era mas eles iam soltar logo a imagem de um flashback? É pra confundir a galera, não é? Pode ser assim, ó. É o que tá pronto. Vocês querem alguma coisa? A gente tem isso aqui, ó.
4: Sabe? É a
2: primeira ceninha. Ah, mas eu não acho. Não acho que, que foi tão...
4: Nada, sem ah, querer, não. né? Não Até que o braço dele assim, ali não. tem uma coisa a ver, cara ele tá carregando é. uma metralhadora ah, ali, é velho. Verdade. Isso aí foi Todo bem premeditado. Ele tá carregando alguma coisa ali. Não, o
0: braço parece que tá carregando uma espada,
4: né? Não, ele tá é. segurando a espada na bainha, ó. Ele tá atacando essa parada, velho. É, véio. Mas quem tinha armas era só a casa de Fianor, né? Sozinho. No começo, na primeira era. É Fianor. Isso aqui eu já falei, Fianor. A alma...
2: Aí dá pra ver realmente que é uma espada. Se você reparar na sombra embaixo ali, ó. Caramba, Se for o Fëanor, se você acertar,
4: Acertou? Vamos fazer uma aposta. Colocar no.
0: O isso é
3: incrível, porque. É um personagem que eu sou. E outra, tem cabelo
4: sim, aqui tá com coque, velho. Ó, tá amarradinho, velho. É, elfo isso aqui.
3: é, isso aí eu
2: fiquei pensando Mas o pior é que eu vi uma galera Sugerindo que pudesse ser Galadriel Só que aí eu achei que
3: era Não, aqui, a barra aqui não tem tá corte um de mulher é. Mas a Galadriel eu acho impossível A Galadriel é, eu acho que não eles é, não teriam não. Coragem de amarrar o cabelo da Galadriel É, não podia amarrar o cabelo dela seria uma não heresia. E outra,
4: a Galadriel É bem mais loira, né, em todas não, as não, esporas, é não, é porque
3: o cabelo da Galadriel tô, É muito lá,
4: importante, mais. né, Para para a gente você tem um
2: significado. Ali. Porque não é só um cabelo, Sim, né? Ele tem, tem um significado. significado Se fosse qualquer difícil. outro com cabalo, cabelo amarrado, não tem problema.
3: Os caras vão liberar logo a primeira imagem da série mais aguardada de todos os fãs. Eles vão dar uma bola fora dessas. Acho muito difícil. É só o Gandalf, né? Aí é o Gandalf. Foi cajado <risos> é <o Gandalf. risos> Pô, gente,
0: é,
4: é, é legal. É legal fazer esse programa porque a gente é, realmente não tem a mínima é ideia e a gente fica só conjecturando. É muito não, mas bom. Eu tava feio. pra Você vê. Não usou na imagem que tem um foguinho ali, ó. O negócio tá pegando fogo, velho. A, a floresta Aqui já estão atacando, cara. Uma florestinha ali, já botaram fogo, velho. Não sei <risos> se o <tem> fogo. <risos> não, não é se... brilho da.
0: É que assim, é, a, a Laureirinha a e a Teopérion, elas estão bem no momento, parece que é aquele momento em que, que, por essa imagem, né, que o Tolkien descreve, que junta as duas enquanto ah, uma tá sim. crescendo, a outra tá nascendo, né? Tá se. O raio se dela se,
2: se junta por uma hora, né?
0: Tá, é, tá bem aquele horário do, de outono, bem, pelo menos é o que a foto Isso parece, é. né, a imagem parece que é... muito
3: entender que é um flashback, porque aí ele estaria mostrando o auge é, de Valinor. Das Isso, árvores. Sim, é. e, e seria antes de qualquer ataque de Melkor a, a essas entidades e tudo mais, não faria sentido ser Melkor, não faria sentido ter um goleantes nesse momento, é... E aí faria muito mais Eu sentido, acho. sim, que fosse um flashback. Eu acho que, na verdade, a gente já pode descartar outra possibilidade, né? Porque se, de fato, se passa na segunda era, essa imagem, ela é descartada, né? Sim, né? E aí é complicado. A gente fica, manter, falar da imagem, a gente fica ansioso, porque a gente só tem a imagem pra trabalhar. Só tem só isso, né, cara? Só que a gente cara, tem é. que falar é da segunda era. E aí fica complicado. <risos> é. Isso, né?
0: Não, a imagem eu queria meio que fazer uma introdução do programa Mano, falando da sim, imagem mesmo, porque ela. aqui não tem é, muita é. coisa. É, só tem ela, né? Mas tá maravilhosa. Ali tem Tyrion, que eu tenho certeza, tem uma figura que a gente não sabe quem é, que é de sacanagem mesmo que eles colocaram. Se não for ninguém tem, é sacanagem, tem, ó, o melhor comentário É, do é pessoal se não foi ninguém,
3: não né? é aí Aí, Nossa, aí, aí, aí seria genial. Isso seria genial.
4: Não, aí matou <risos> a pau,
3: pegaram né? pegaram que Peter Jackson, deram dois tapas na cara, você não quis colocar no filme, eu coloco na série. <risos> Mil
0: anos <risos> oh, gente, então a gente pode falar assim da, da, da segunda era, né? É, o que que vai ser a, a Forja dos Anéis assim, a primeira temporada? Acredito que sim, Eu né? acho
3: que uns, eu Acho difícil que na primeira temporada ele já chega. É, eu acho
0: que vai ter uma construção é, de
3: sim. cara com isso. Eu acho que eles, ele teria que introduzir muito bem o Sauron como o Anatar, que eu acho que é incrível, pra mim é uma das maiores representações de todos é, o legendário de Tolkien. A representação que eu queria ver é do Anatar, né? Porque você tá pegando um personagem, cara, que ele consegue enganar as pessoas mais inteligentes do mundo, cara. É, cê, eu não imagino quanto de carisma que esse cara teria no D20, né? É... Nossa, porque é um baita ator também, De então, bônus, né? É impressionante, é impressionante é, e tem que ser um personagem muito bem construído, porque o cara, ele... Né, pois é, ele passa a perna no Celebrimbor, neto do Fianor. É, e aí você teria, teria que ter uma temporada
2: inteira só sobre isso antes de começar a pensar sobre a Céu dos não sei, dos é
3: uma coisa que eu meio perdido. Eles divulgaram episódios? Número? Não, acho que não. Eu acho que cheguei a ver alguma coisa assim. Não, eu, não, é, não tá, tem nada assim. Eu não assim, sei
0: né? também agora, viu? Porque é, eu, eu tentei procurar algumas coisas, mas eu não achei muita coisa é relevante grana, não. É, eles estão
3: divulgando pouca coisa. É tem jeito. Eu não
2: acho que vai ser curta, não. Eu acho que... Curta sim, né? Então, <risos> pra gastar essa grana em ser é uma série curta, não rola.
4: Mas eu acho que... É, Eu tava pensando em 15, mas. 20 episódios? Acho que é algo por aí. Mas só que vai ser episódio de 40 minutos, né? Não dá pra fazer de 20, né? 20 episódios. Isso né? aqui é esse grandão. Ah, né? não. Impossível.
3: Esse grandão. É. Ah, sim. Desce dessa, dessa, dessa linha. Dessa linha dos 40, 40 e pouquinho, sim. É... Então dá pra chegar. Eu acho que se for bem trabalhado, dá pra chegar na, na, fo na Forjadura dos Anéis. E eu acho que é incrível. É muito legal. Porque quando o Sauron se apresenta como Anatar, ele tenta circundar os, os reinos élficos da. É, de, tanto de Beleriand quanto de é, de Aman. então ele passa ali por Eregion, que é onde ele consegue de fato adentrar, ele vira best do Celebrimbor né? só que por exemplo, ele tenta ir conversar na cabeça dos filhos do Erendil, que é o Elrond e o Elros e ele já não consegue, porque eles já de cara viram que o cara esse cara tá estranho né? o cara chega aí, dando presentinho <risos> não, não é normal é, e eles vão ter que é, mostrar de forma bem feita isso aí, porque o Elrond é um personagem que a gente já está acostumado, o Elrond aparece nos seis filmes que a gente viu né? então, então, falando só do pessoal que só viu os filmes, por exemplo esse pessoal já conhece o Elrond eles, tudo bem, é o Elrond agora muito mais novo e tal, ok mas ainda é o Elrond então eles vão ter que balancear isso muito bem, não pode ser um cara burro, não pode ser um cara que facilmente você passou da perna, Pô, porque ponto, a gente já viu... Que como que vocês havia, disseram, né? só
1: um ponto. <risos> a questão dos episódios, eu acho que vai ser mais de 20 episódios. Vocês não acham, não? Porque...
2: Mas numa temporada?
1: Em uma temporada, eu acho que sim. Porque... É, não sei, pode ser que seja menos, mas que seja, tenham várias temporadas. Porque se for contar, to fazer toda a introdução do Sauron e tal, a Natália como vocês estão falando, e depois entrar na Forja dos Anéis, é muita história. A não ser que tenha mais de uma hora cada um.
2: É, e tem muita coisa no meio disso também que é importante,
1: Exato! Né? É que eu tenho certeza que eles vão abordar.
3: Então, é isso que eu ia comentar, né? Eu pensava isso. Eu pensava justamente, esse cara é muito... Muita coisa pra chegar. Só que para e pensa pra galera que foi no cinema em 2001 e tava, cara, como é que os caras vão me contar o Senhor dos Anéis? Eles vão ter que falar, pelo menos, da Forjatura dos Anéis, da Guerra da Última Aliança, de Zildor, de Elendil. Os caras contam em oito minutos, se eu não tô enganado. E, é, e contam de uma maneira espetacular. Não tem nenhum prólogo igual aquele é, se eles tiverem a mesma técnica que o pessoal do Peter Jackson teve para fazer eu acho que dá para chegar na forjatura dos Anéis sim eu acho eu Mas acho isso que... compensa, né eu, eu acho que a, a forja então, eu
4: acho que a forja é só no segundo ano cara eu acho que começar a pensar em forja é só no segundo ano então aqui é rapidão tipo sei lá na minha opinião 12 episódios de uma hora né 40 minutos sei lá para preparar para Forza, forja, sabe? Eu acho que vai ser meio até devagar, no geral, porque uh, o Tolkien, eu acho que ele é muito épico, porque ele sabe trabalhar com dinâmica, ele sabe te levar do zero ao 100, sabe? Não é do 80 ao 100. Então, ele sabe quanto era importante, ele sabia quanto era importante ter essa barrigada para baixo. Vide aí né, o livro lá dos Pântanos dos Mortos, quando você tá lendo Desistir 18 Vezes, de tão parado e chato, porque é a dinâmica que ele coloca pra você. Se eles conseguirem transportar isso pra cá, vai ser genial, velho. Conseguindo fazer uns flashbacks, umas coisas rápidas, mostrando, né? Rapidão os momentos top. Exato, aí que tá.
2: É possível, tem como. Será que é o que a gente quer? Porque, tá, vamos concordar que a fabricatura dos anéis, anéis é o ponto alto da Segunda Era. Hum, mas...
3: Não. Eu discordo, mas vai lá, conclui.
2: <risos> mas, enfim... <risos> Sendo ponto alto ou não? Uh, será que pular tanta coisa, né? Você contar mais rápido ali outras coisas que são tão interessantes. para chegar nisso, será que é interessante? Será que é o que o pessoal tá querendo? Será que, é o, que é o público quer? É? Pois é, mas Eu aí você escolhe.
3: Você vai contar a primeira ou você vai se contar a segunda? Porque a forjatura dos anéis, por mais que ela seja um dos, um dos pontos altos, na minha opinião, do, da segunda era. Ela é no começo, logo no começo da segunda era, os anéis já são forjados, então é difícil você in... é difícil você colocar um ritmo, sabe? É o que eu falava lá no, no, na época do filme do, do, do Hobbit, quando anunciaram que ia ser três, eu falei assim, cara, eu não sei cortar, eu não sei como é que eu vou pegar o Hobbit, dividir ele em três pra ficar legal, porque fica esquisito, como é que eu vou dividir aqui? Como é que vai dividir em três esse livro? Não dá, e aí é a mesma coisa eu também não consigo dividir a segunda tempo, a segunda era, né?
2: E se você cortar um, até a parte da forjatura dos anéis pra fazer ali tudo, né? Um, fazer uma temporada inteira só sobre aquilo, é igual você falou, é bem no início. E aí você vai ter que ter quantas temporadas você quiser contar a segunda era inteira. Você vai contar a parte da primeira era também? Como é que vai ser? Quer dizer, parte da primeira e era vai, né? A, é, vai um isso, mas, né? né? a imagem já vai entrar um pouquinho. A
1: imagem cai, não tem jeito. Então, pega, faz igual, é... Tem que fazer igual fez no filme, conta rapidinho, em oito minutos a primeira era e já pode entra ser. na segunda.
0: Essa, essa, essa imagem pode ser isso, é uma possibilidade. Assim como o filme começou com, né, com uma introdução ali das eras anteriores, pode ser que essa seja uma introdução à série também. Mas será que também vocês acham que vai ser? É, então, vai começar a primeira temporada mostrando a vida em Númenor, uma coisa assim mais. Baixa, sem tantos grandes acontecimentos, algumas quests, sidequest. <risos>
3: Eu meio acho que foda. você um tira no pé, hein? Você tem que tentar colocar. É porque é Eu como é, já foi dito, né? Tolkien era muito épico. É difícil você baixar o ritmo assim e aumentado do nada, né? Porque você sair de uma side quest. E
2: é aumentar porque, do nada. É, esse é essas problema. barrigadas
3: que Tolkien fazia propositalmente, elas são pra o nível épico ser ainda mais épico. Quando acelerar, acelerar referencialmente aquilo que estava baixo. Então, como está mais ou menos, porque pensa, aquilo que é, é, se algo é especial, é porque não acontece o tempo todo. Né? É, então, se ele pega e conta, side quest, sai e vai conta da forjatura dos anéis, fica muito estranho. Eu acho que ele vai, a série vai seguir uma linha mais mais principal, mais main quest, assim, por mais que variando o ritmo. Né? É, pode ser. É que eu não consigo pensar em nada de como vai ser
0: a primeira temporada, ou como ele vai ou como começar, é, o ou o que, que vai ter. E essa imagem aí confunde a gente mais ainda, né, porque primeira era. Então,
4: é, é difícil.
1: Não fala mal do Hobbit aqui. <risos> a gente é, a gente é go...
4: <risos> Ah, vamos falar mal, sim. Pode falar, tá liberado.
3: <risos> adoro não. Então, é, a gente estava falando sobre justamente isso né? O Hobbit, ele é algo Bem mais difícil De se adaptar da forma que adaptaram É, é difícil de se dividir Aquele livro, que volta a falar para mim É o livro, é o melhor livro de aventura Já construído, até porque eu não considero o Senhor dos Anéis uma aventura, unicamente falando é, O Hobbit é uma aventura perfeita, do início ao fim Só que ele não tem que ter Aquele peso, o Hobbit não é aquele filme de salvar o universo. Não é disso que Tolkien falava. Tolkien estava contando a história do, de anões voltando pra casa. É, não, não é sobre... Tudo bem, tem o peso e tem uma adaptação, inclusive, de Tolkien. A primeira versão do Hobbit, nem o Anel tinha. É, ele coloca aquilo ali, coloca o, o Gollum pra... Não, desculpa, gente, nem o Anel tinha não. Nem tinha o Gollum, né? É, não, ele não coloca ele coloca o Gollum justamente pra adaptar aquilo, fazer um personagem que linkaria as coisas. Era uma obra totalmente diferente. E pra Segunda Era, é uma coisa não parecida no sentido de épica, porque essa Segunda Era é muito épica. Pra mim, acho que tem a melhor batalha, não sei se é a melhor, mas uma das melhores batalhas de todas, de todo o Legendário de Tolkien. É, tá lá, por exemplo, então é, é, uma, é uma era bastante épica, mas não é algo fácil de se dividir. Olha, isso aqui é a primeira temporada, isso aqui é a segunda, isso aqui é a terceira, isso aqui é a quarta. É isso que eu fico mais Exatamente. curioso e mais com o pé atrás, sabe?
0: E, 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 e é tão épico, né, cara? Ele tá mostrando ali uma cena da Primeira Era, né? Uma imagem da Primeira Era, onde, onde os elfos... Se você já acha que, você que viu o filme, já acha que o Legolas faz movimentos legais, <risos> você imagina o que, que esses caras, <risos> tipo o que derrotou, não sei quantos mil... Mil também, não vai? Vamos pôr ali Doutor uns 10 Balrogs, não sei. Cara, né? Cinco é, Balrogs, é né, absurdo, cara? É Sozinho, antes de morrer, cara. Você pega cara, você pega os caras, eles eram muito épicos, eles eram guerreiros nível 20, né, Rangers nível 20, é mais ainda, né, se, se a gente pegar na quarta edição ali, dá pra chegar no nível 30, né <risos> os caras eram nível 30, cara então é, não dá pra ser coisinha pouca, né é, é, vivendo ali em Númenor só, não dá, cara
2: é, e aí igual o João falou isso seria um tiro no pé, porque você ia ter ali um, um ambiente pra você criar coisas extremamente épicas e você já começa com uma vidinha tranquila, sabe? Uh, e aí eu sinto, talvez. Talvez façam isso e talvez façam muito bem e calem nossa boca, né? Mas eu sinto que se fizesse isso, você ia pular pra uma coisa muito épica do nada e, sei lá, não, não sei se me convence, não. Não
0: sei se a ideia me compra, não. É, mas e se fizer isso na primeira. É, aí era? Sim.
3: Na primeira, você diz? Se fosse algo. Ah, é, e eu acho é. que seria... a primeira era pra mim é a melhor criação fantástica que existe no, no mundo né? eu acho que não tem como competir com a primeira era, tem batalhas absurdas, a guerra da ira pra mim é a maior batalha da história da, de fantasia, você imagina uma guerra dos Valar contra Melkor, uma guerra tão forte que destruiu a terra é, você imagina contar isso, é difícil também é, você, tá, você vai criar aí um Vingadores 2 é complicado então, eu acho que eles escolheram bem o período pra contar. A primeira seria... Até porque ela é muito grande, cara. A primeira era tem coisas maravilhosas, mas tem coisas que demoram a acontecer. O End por exemplo, ele demora. É um negócio que no livro ele é uma canção, mas você imagina você contar isso. É, a primeira é era é difícil de adaptar,
0: cara. né, pessoal? Isso é, uma, é, uma gênesis, então, né? é é gênesis, né? É a gênesis do, do negócio. negócio. Tem
4: a criação do é, mundo. Mas isso é dificíssimo, né? você colocar na tela essas coisas, cara. Isso aí do Tolkien misturar música com ritmo e criação e tudo isso, nossa, tem que ser um gênio pra fazer isso,
3: velho ela é muito heterogênea, ela começa sim e ela passa por Gondolin que pra mim é uma batalha é. incrível eu adoraria ver Gondolin nas telas seria legal ver o Glorfindel lutando contra o Balrog seria legal ver o Ancalagon, ia ser muito legal isso tudo, mas não dá, eu acho que não cabe Darem é, Lúthien, por exemplo, ia ser um negócio absurdo de se acompanhar.
2: Ah, isso aí seria completamente não absurdo. Não dá nem
3: pra, pra falar. Nossa, é. você vê objetos que estão desde. É, e aí, pra mim o link teria que ser feito assim, por exemplo, se fosse fazer da Primeira Era, você falar do Anel de Barahir, que é o anel do, que o Aragorn usa lá no, nos fios no, no do Retorno do Rei. Ele tá com aquele anel que é quando o Saruman percebe que ele é o, o descendente de Isildur. Eu acho que é muito legal, mas não dá, cara. Primeira era, eles acertaram nessa.
0: É, difícil. Por falar nisso, eu quero fazer um adendo aqui, já que você citou, o Aragorn e o Anel de Barahir. Tem, tem uma cena extra no, no Senhor dos Anéis, né? Uma cena não cortada, né? Quer dizer, uma cena cortada, que ele vai. Ele tá cantando, aí o Frodo pergunta: que música bonita, bonito tá cantando sobre quem? Ele fala, sobre Beren, né? Aí ela, ele pergunta: o que aconteceu? Ele fala, ela morreu. Caralho, que. É, porra, do maior curso, minha <risos> da...
3: Os, ca... Os caras estão na fogueira, na Terra. Acho média. Que explica bem, <risos> né? Dá pra contar uma puta é, história. É também, né? A cena foi cortada porque o filme já tava grande. Você imagina se fosse contar, né?
2: Imagina é. se tivesse contado, é. né? É, Virava um filme novo.
0: Mas a, o resumo, o resumo é fenomenal. Não é legal,
3: não, é genial, na verdade. Acho que é o único gente que cabe pra falar de Tolkien, porque ele faz um alto plágio que todo mundo tem que bater palma ele te conta a, história, a mesma história duas vezes e você fica encantado com as duas com as duas, é, parece que é outra sim, história é da mesma forma que a mesma história não tem nada a ver, o contexto Exato. é totalmente diferente é, a, é a mesma a forma, forma né? como eles lidam com aquilo é totalmente diferente, Beren e Lúthien Aragorn e Arwen é tudo a mesma coisa e não é nada parecido é incrível, cara, é incrível
0: é, o cara é gênio, né, o cara é um gênio, aí né? não tem ninguém... nem, pra mim é o melhor, melhor escritor de fantasia do mundo, lógico, né, disparado, e a gente aqui são to todos amantes de fantasia, RPG e tal, <risos> vocês escrevem cenários, né, então deve ser uma, né, uma, deve ser a inspiração maior pra vocês, né. É, não tem nem como falar que tem inspiração maior é, que ele, né.
3: É, não, não dá, não dá área pra fugir, né.
0: É, caras, então eu. E eu queria comentar outra coisa também, que é: eu vi esses dias a notícia que talvez. Tudo é boato, essa, essa porra dessa série tudo é boato. É, só tem boato, só tem mas boato, eu vi que a trilha sonora pode ser o Howard
3: Shore. Não, né, que não, é o... não, pelo amor de Deus, não, não vamos tocar nisso, não. Porque esse cara, não, eu, eu não tô criando hype, eu não vou criar hype, não vou, não vou. Mas se eu falar que vai ser o Howard Shore, aí me, me lasca todo. Não, não, pura da próxima pau. Por favor. Cara. Você não precisa, não, você não precisa cara, nem não. ver a série, não, né? Porque cara, porque não, deixa cara. Só... Outro dia, cara, Deixa não, só ouvir. Eu falei com o Rafa, cara. Outro dia eu tava, eu tava relendo o Luffy aqui em casa. Cara. Tava chovendo, coloquei a trilha sonora. Cara, aquilo é ridículo,
0: cara. É, cara, cara é, eu também ai. faço isso. É absurdo, eu leio com a trilha cara. sonora.
3: Aquilo absurdo. <risos> é de um bom gosto, é de uma técnica não, não dá, cara É absurdo Casa de uma forma que eu nunca vi
0: Acertou com o clima da, da Terra-média mesmo não, né, cara? É, é impressionante a, 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 Cara, o tema do, do, tema do condado Que coisa mais Porra. maravilhosa né? Aquilo lá me acalma até é. hoje Eu já cara, ouvi um o milhão de vezes
3: de Isengard, Ele assusta qualquer um
0: É Puta, o próprio tema você do não Anel, consegue,
2: né? Tipo, você não consegue imaginar Isso. o filme Isso. sem a música sonora. O contrário, inverte. Tipo, não... Você também não consegue. É, exato. Você vai
3: ver o filme na sua cabeça. Você não
2: consegue botar em você exato. escutar. Você não consegue imaginar aquela música não, em nenhum não. outro lugar. Se você lugar, colocar sabe?
3: soundtrack aí agora do Senhor dos Anéis, você vai ver o filme na sua cabeça. Você vai perceber. A gente imagina que todo mundo já viu aqui um bilhão de vezes, né? A gente vai ver
0: é, o um
3: filme <risos> em cada cena, cara. É impressionante. O tema da sociedade, ele toca em diferentes ritmos, né, o tempo todo. Tem hora que ele acelera, você sabe que hora que é, é a hora que eles estão chegando em Moria. É muito foda. A hora que ele, que ele pega o tema e põe de um jeito mais sombrio,
4: depois de um jeito mais leve, depois de um jeito mais acelerado, depois... De Cara, o jeito que ele constrói essa narrativa só fazendo isso, é bizarro, velho. Musicalmente é... Você, você realmente constrói o filme com a música, né? Você realmente
3: consegue... É igual o João falou, você consegue visualizar o que No tá Hobbit ele acerta também. Os temas do Hobbit, por mais que ele usa muito tema do que vem do Senhor dos Anéis, os temas do Hobbit são muito bons também. O tema do primeiro filme é excelente. O tema da Cidade do Lago não sai da minha cabeça, eu gosto muito dele. É, nossa, aquela música... Não é? Das é, é o... a, falou aí. Mas aí é mais o Tolkien também, mas a adaptação de arranjo que ele faz da, da Misty Mountains Cold, aquilo pra mim é, é absurdo. Aquela, aquela cena... É de um bom gosto, cara. É, é Então aqui
0: é, todos concordamos que
3: se ele entrar vai ser
0: bom pra série, né? Se for ele... A bom, bom é apelido, né? Pra ficar
2: bom tem que piorar um bocado ainda, é. bom não, não é o suficiente. Se
3: você só tem uma classe no mundo e você usa ela, não tem como ser melhor. Porque se não tem ninguém mais no mundo que seria, seria melhor que ele. Sei lá, adoro compositores, adoro, adoro Hans Zimmer, adoro o John Williams, mas não tem nada a ver. O único que encaixaria ali... É o Hall, Cara, você imagina um
4: John Williams aqui só com essas tônicas e quintas, que coisa quadrada que ia ficar, não é Tolkien, é, okay, cara. Não é. Funciona
3: é pro Star Wars, ali. funcionou é. lá pro, pro Jurassic Park, mas não, cara. Funciona pra Disney. O Senhor Anéis não é Disney.
4: Ponto final. Não, não, é longe. Eu acho que não dele de é um problema
2: porque. Ele já tem até. Tipo assim, não é só a habilidade que ele tem, a capacidade que ele tem. Uh, ele já tá acostumado com aquilo ele teve em todos os filmes ele teve em tudo, então ele não tem uma pessoa, é igual o João falou não tem uma pessoa melhor pra fazer a, o, a trilha sonora do que ele você não tem uma não, outra mas tá, opção tá vendo
3: o problema? que eu não queria falar dessa pauta porque a gente já tá tratando isso da forma que é pra tratar mesmo que é, não, tem, não, Se não é que não tem outra pessoa um problema. não tem ninguém pra nenhum... cara, ou é ou é sabe? é... é... Não tem não. alguém que vai conseguir adaptar aquilo da mesma maneira que a gente tá esperando. Exato. Pode ter alguém bom, pode ser alguém que queime nossa língua aqui, um compositor novo, alguém, alguém que adapte muito bem, mas não vai ser aquilo que a gente tá esperando, Exato. sabe? Aquele clima, aquela ambientação. Foi ele, velho, ele faz a música aí da criação do mundo, velho. Ele faz.
4: Um bom <risos> diretor de arte... Um é, bom seria diretor. um
3: prêmio pro cara, ah, né? Nossa. Seria um prêmio pro cara, nem que fosse um flashback de 5 minutos. Não, cara, é, é só o cara pedir pro cara fazer, ele vai fazer do jeito dele e vai ficar animal, você vai ver, velho, dá pra fazer, velho é assim, <risos> filho. vai que vai É, o problema é que fazer a música fazer o Anuidade, é, é, o que que é? A música do Hauntshore do ia ficar incrível. Agora me explica como é que, que colocaria isso é, na tela. Ia deixar Sim, a tela não.
4: preta, só a música tocando. Ah, é, ué. É. Aí vai cantando, é, é o que eu lembro. Aí começa o que... um heavy
3: metal, aí é a hora que o Melkor entra. É, vai cantando. É assim, ó. E aí o Ilubat expulsa isso. É o que não, eu, eu lembro que... é sertanejo de eu... aniversitário. Eu... Exato, batalha de, de eu música. Eu ia dizer que era funk, mas não.
0: <risos> Porque o Melkor ele, tá. ele zoa a música, né? Dos, dos... Ele chega com acordes <risos> dissonantes. É. Dos Então ele
4: é. é o sertanejo universitário. Não, ele é o desafinado. Não precisa <risos> ser sertanejo <risos> é. estou... Tô zoando.
0: Aquele, aquele
4: violinista <risos> aprendendo, né? É. Não, eu imagino, cara. Essa, nas como, essa coisa da, da música, ele fala que daí os deuses iam cantando e as coisas iam se criando, aparecendo e tal, não é? Eu imagino tudo isso só cantado, não tinha nem instrumentos.
3: Porque é muito poético também, né? Não é?
2: Uai, isso aí pode aparecer depois da, da destruição, se aparecer, né, aí tem a imagem, depois da destruição da, das árvores, tem quando a Yavanna, né, ela chama É, Yavanna. É, ela tá
3: lá cantando pra pegar o fruto das árvores. A canção pra... tem que ter. Canção, a primeira e a segunda era são marcadas, porque na, no, na terceira era, no Hobbit no Seu dos Anéis, a gente tem muita canção, mas nem se compara, cara. Pega o Silmarillion aí.
4: É, é lixo, é bosta de resto <risos> da terceira era. Primeira e segunda era devia ter coisa épica, um
3: nível não, é, que a gente não a, a entende. A terceira era, Hobbit e Seus Anéis é a ponta do iceberg. Exato. Se, é, se é que é a ponta, né? É só aquele carinho que tá em cima do iceberg <risos> ali, a ponta é, 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 o, é, o, é o legendário por fora e o que tá embaixo d'água é a primeira e segunda Exato. era. Como é que chegou ali?
0: É. é. então a gente concorda, né? Você não tem muito o que falar. E vocês acham que a gente vai chegar a ver aí uma batalha épica e legal da Última Aliança? Ah, ali?
3: cara, meu Deus. Ia ser, ia ser um prêmio, né? Eu acho que tem que ser o um encerramento da série, tem que ser a última. Tem que ser é, então última. É,
0: eu cheguei, eu acho que eu cheguei no encerramento da série, porque ela linka com os filmes, Isso. né?
3: No filme, ela passa o quê? 45 segundos? Já é, é você vê o Gil-galad em um frame do, do... Um frame, o
0: Gil-galad o, e, o, é... e o Elrond gritando lá em Elfo ah, é, muito... Você Sei não lá.
3: vê o, o Anário né, o, o irmão do, do Isildur O filho mais velho do Elendil Você não vê Você vê o Elendil morrendo E aí você vê o Isildur pegando o cotoquinho Da, da, da Nárcio cortando a, a mão do Sauron mas isso dá pra se contar de uma forma muito mais legal
0: se o Peter Jackson é. soubesse que ia ter o Hobbit, ele poderia ter colocado o né, que o lutou essa, essa batalha Sim. E eu, o que é legal, Imagina.
3: é mais uma chance da gente mostrar pra Game of Thrones quem é que manda porque <risos> <risos> é você fala durante a série inteira que o Winter's calm coming, Winter na hora que ele chega, você não vê nada. <risos> né? É, Senhor dos Anéis, em 2002, é, o Duas Tornas em 2002, ele te mostra a maior batalha noturna que eu já vi no cinema. Que é a batalha de Helms Deep. Eles contaram, foi quando que acabou o Game of Thrones? Em 2019, né?
0: É, acho que foi. Então,
3: 17 anos depois, eles vêm te contar uma batalha com muito mais efeitos, muito mais orçamento, e não conseguem. E Helms Deep é uma vírgula na Bíblia que é a Guerra da Última Aliança não, não é nada Helms Deep é uma batalha que ela é muito maior nos filmes inclusive do que nos livros porque no Senhor dos Anéis Helms Deep é, não, não tinha aquele clima todo de fim do mundo era uma batalha crucial mas você vê por exemplo que os elfos não vão lá ajudar é, não tem nada disso
0: é porque eles estão lutando nesse mesmo momento, os elfos estão defendendo o Loren e sim. defendendo o Rivendell, né? Isso pode. aí a gente sabe também. Sim, sim. No filme não teve como explicar isso, então e eles foi foram lá. também,
3: né? Foi acertado. É, Acabou criando. Acertado, foi, acho que é legal aquilo. Tem gente que critica, mas eu acho legal. Porque você cria uma, um vínculo maior com os elfos, principalmente pelo Aragorn. E você também não tem que explicar outras coisas, né? Então, é, foi um acerto. Mas voltando na última, na Guerra da Última Aliança, você. Cara, é Gil-galad. Reunindo o mundo, é, todos os povos livres por uma única bandeira. Ou ganha, ou ganha, cara.
2: É, ou ganha ou acaba, ah, né? é, não existe
3: ganho. perder. Você contar não uma batalha derrota. dessa aí é, é, assim, é difícil, mas é genial. O Gilgallet é sim, de Nargothrond, né? É de Nargothrond, de, Lin, de Lindon, né?
0: Lindon depois, né? Imagina, imagina ele... Lembrando também das, de Nargothrond, né, que a gente só viu Tyrion. Já pensou, Pô, cara? cara tem, um... Isso
3: é incrível, cara. Tem tanta coisa que eles podem acertar.
0: É, cara. tem muita coisa que eles podem e... acertar e eles vão, eles vão errar pra caralho, já pensou, cara? <risos> Pelo <risos> amor
2: de Deus, não aconteça é isso. Cara, não. Porque, cara, <risos> mano,
0: olha... Pra esses roteiristas fazer merda, é um, dois, velho. Ah, é. eu, eu, tenho, eu tenho muita raiva de muita coisa por aí, e agora vai mexer num negócio que não pode mexer, cara. Ah. Não pode. É, 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 é o que eu falei, Ai,
2: quando me saiu mexe, é quando saiu o primeiro anúncio da série assim, eu fiquei, hum, não sei não, hein. <risos> não sei, não sei se eu tô hypado pra isso, não. Não eu sei se que eu quero, quero ver, chegar né? a é ver um um isso, não.
3: os eles contando a história que a gente
4: não queria saber.
3: <risos> é. é...
2: Exato.
4: É. então Sabe aquela coisa de você não querer conhecer o seu isso, ídolo? ele vai que ele é meio cuzão, daí você vai
3: falar: filha é da pior, puta, cara. velho. Eu esse puta a vida inteira. Não, excursão. cara, é... pois é, mas é pior, porque a gente já conhece esse ídolo. A gente é já exato, sabe que é ele é incrível. Só que você vai conhecer ele na roupagem nova. O cara vai perecer Nossa. aí agora vestido de pele de cobra, né? <risos> é, não. Se... Não,
4: atualizar. Se atualizar, fodeu. Põe, sei lá, uh, sem sexo, né? Tem que ser da forma
3: né? tá lá. Lá, não, cara, eu eu Tem da forma Fudeu. genial que o Tolkien escreveu. É, tem que ser é, como é. tá,
4: tá fácil. É, eu confio
2: mais na Amazon que na
0: Netflix. É, eu também. Mesmo. A Amazon é mais, mais, mais parece ser melhor, a melhor é, disposição pra fazer um negócio legal do que o Netflix tem, né? Eu só não queria que fosse
3: TBO, cara. Depois do, porque TBO tava na briga. Tava os três, né? Tava, tibiu, os três tibiu, tava os três na é. briga. Tava os três, um leilão desgraçado pra ver quem vai comprar a maior é, licença da história. Nossa. A Netflix chegou num ponto que falou, não, daqui eu não passo. É, acho que era da casa dos 200 milhões. HBO foi na briga até. Né? Pra você Sei ver como é, é que é,
2: Netflix, é né? Netflix, pra, pra Netflix, legal. Netflix, ah, aqui não, tá aqui, cara, aqui, aqui tá, tá caro. Mas
4: eu não tenho esse, esse crédito aqui. <risos> Passa de 200 milhões, você já não tá contando quanto não, dinheiro não, que é, né? 200 não, não,
3: 200 não, você conta. Passa <risos> o falou, cara, só ganha. Ele virou para os executivos da, da, da Prime e falou, cara, a Prime só ganha, cara. Quanto é que foi? Não sei, irmão. Só ganha. Ah, é? é dá seu pô, jeito aí. Só ganha e te vira. E foi mais aí. a HBO também não aguentou a concorrência. Não, ninguém aguenta concorrência da Amazon, no caso. É, e, pô, Eles estão acertando, cara. É como eu disse no começo, na minha opinião, né? Eles estão acertando muito na pré-produção. Essas coisas aí de, por exemplo, filmar na, Neo, na Nova Zelândia. Cara, até porque também acho que não tinha outra opção. A mesma coisa que eu falo com o Howard Warner. Cara, você vai, você vai inventar fazer o quê? Você vai inventar é, tela verde de novo? E tem aquele negócio, não, cara, né? Eles já não estão, nada. Eles já estão
2: com um, um orçamento absurdo, né? Uh, eles vão querer, sei lá, economizar, por exemplo, né? Querer, não, não tem porquê. Porque é um tiro no pé. Esse orçamento,
3: cara... É... Pois é, e esse orçamento é aquele Exato. negócio... É, é... Quanto é que vocês vão gastar? Os caras, o Jeff mesmo perguntam. <risos> Isso! Isso aqui vai gastar isso. E se estourar, na estoura, história estourou. Não, não é <risos> claro que eu não tô, é. não, não tô falando que o cara não quer ter lucro. É pelo, pelo contrário. É, é o que não, ele mais quer, né? Mas é. ele é o Jeff Bezos, né? Então. É, não, <risos> não é que ele não quer ter lucro e que ele tá nem aí quanto ele vai gastar. Não é que é, é isso que eu quis dizer. Mas eles não estão presos a isso. E é por isso que eu tô achando que eles estão acertando muito na pré-produção. Tanto isso, e tem outro fator também que eu comentei a hora, a, quando a gente estava falando do seus dos Anéis. O é, tempo, eu acho muito crucial. Né? Eles estão há. Quanto tempo está anunciado? Depois que a série foi anunciada, é, já tinha uma estrutura, né? Os direitos já foram vendidos ali de forma estruturada. Então não é do zero. Até porque o roteiro, entre aspas, está pronto, né? Roteiro, né? A base tá pronta. Porque eles precisam acertar a mão, é pré-produção. É elenco, é elenco. Até agora que saiu, eu tô gostando muito, não sei vocês. Tem é uma galera já, né? Sim. Achei que... E eles não estão querendo, graças a Deus, é, pegar. O orçamento parece que eles têm, né? Pegar Emilia Clark da vida, né? Eles não estão querendo. E pelo amor de Deus, nada contra o casting da Emilia Clark, não. Mas é, conto... é porque quando ela foi escalada lá no início de Game of Thrones, ela não era a Emilia Clark. Eu acho que é isso que eles têm que fazer. Nesse caso, copiar o Game of Thrones.
0: Nada contra o cast de Game of Thrones, não. Mas não queremos <risos> vocês aqui nessa série. <risos> é. é, é porque a gente. É. olha vou ficar falando mal. Mas, né? Não é que eu tô falando mal, é que é, não, diferente.
3: é, é Sim, é que eu, mas é no sentido de que não inventar de chamar grandes figurões do cinema já. É... Cê, o casting bom é aquele casting de seus cara, aquilo que ele Exato, Você tem ali, é, sim, medalhões, que acho. é o caso do Ian McKellen, por exemplo, que ele casa perfeitamente com o papel do Gandalf. O Christopher... É, Christopher Lee casa perfeitamente com o Saruman. Eles te passam respeito. Você vê o Ian McKellen, Opa, esse cara acredita no que ele tá falando. Agora, você não precisa pegar, cara, um super astro Pra colocar no lugar do Mary. O Billy Boy foi um acerto. Porque ele se mostrou um ótimo ator. Ele cumpriu o papel. Você percebe o idiota que ele é. <risos> é... Sem você precisar colocar um, um, um ótimo ator ali. Porque ele tira a imersão, né? Imagina se todos os atores do Senhor dos Anéis fossem como, por exemplo, o Duna, que saiu agora. O Duna é um puta elenco. Um dos maiores que teve nos últimos tempos, né? E. É difícil você contar personagens secundários com atores, assim, ele tira, é. tira espaço da narrativa. É.
2: É, é o que você falou, inclusive, sobre... Quando você tava falando sobre a criação de Tolkien em si, se tudo é épico, nada é épico, tá ligado? Se você tem todo mundo incrível no elenco, não é todo mundo incrível, é só... Todo mundo igual.
0: É, o elenco tá, tá bem escolhido. É,
2: e aí, quando você tem um elenco... Quando você tem um, algum personagem... Que ele é, de fato, especial ali, né? No, na história, na plot. E você tem um ator que também é especial, né? Que ele também uh, casa bem. E que ele também tem... Ele é um ator, um super ator, digamos assim. Pra aquele personagem específico... Aí você tem uma outra história. Porque aí sim... Aí você vai ter um cara capaz de dar toda aquela visão uh, superior daquele personagem que. Tá
0: É isso aí, muito bom. Eu acho que a gente não tem como ficar falando muito, muitas e muitas horas aqui, porque é o podcast a gente poderia, se não estivesse gravando, né? Aí a gente ficaria até amanhã falando de Tolkien. <risos> Mas eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa legal sobre as expectativas da série. É, cara, quando estiver chegando na metade, depois quando ainda estiver chegando, vamos fazendo mais programas, pessoal. O que vocês acham? Eu acho legal a gente, cada vez que
3: sair mais... É, saindo
4: notícias... Exatamente. Deu pra dessa, que eu né? nem fico
3: empolgado falando de Tolkien,
4: né? Ah, nossa, eu também, cara, eu também. <risos> eu tô olhando aqui a foto das, das duas árvores, velho. Caramba, é, não, velho. essa foto eu tá não maravilhosa. Eu não gosto de ficar olhando, cara. Eu, porque...
0: não. não,
3: não posso ficar olhando, porque ficar olhando, porque se eu ficar olhando, eu vou ficar, pô, fodeu, eu é não vou fazer mais imagem. nada.
0: É, é, essa imagem é, pra mim, maravilhosa, e é uma coisa tão simples, é uma aqui. coisa pouca que saiu, assim, né, pra gente. né? Mas é, isso, é muita coisa. isso
3: também é muito do da essência do Tolkien, cara. Esse é. negócio de não, nada ali, ele tenta fazer de forma extremamente é, é, enorme do nada. O negócio é construído. Então você vê que a imagem é simples. Ela é, cê, as árvores não são o foco da imagem. É, elas tá lá fundo. de fundo. Sim, elas com certeza são a, a coisa mais importante da imagem, é, em sentido narrativo quer dizer, não sei porque eu não sei quem que é o cara, é a pessoa que tá aí, né, mas aparentemente lá são, a, 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 em sentido narrativo, a coisa mais importante da imagem e estão lá no fundo. É, é legal porque, se parar pra pensar, é um pouco de de uma retórica interessante que você se você perguntar pra alguém que gosta de Tolkien e pergunta, cara, se juntar tudo, do Silmarillion ao Senhor dos Anéis, qual é o principal personagem? É a própria Terra-média. É o próprio lugar onde se passa aquilo ali. E isso tem que ser explorado eles não podem é, fazer um, uma série de de algo Tarantino por exemplo que são é, filmes de personagens que o, o foco é os personagens são são os personagens é isso aí seria
2: fugir de tudo que já tem né seria Falhar com tudo que ele falou com o
0: Tolkien. Né? Quando, quando saiu o <risos> né? Hobbit né? de novo, depois de tantos anos, o que você que mais, mais pensa? Que legal, vou no cinema e estou de volta à Terra-média. Né? Estou então, de volta, vou poder ver aquelas claro, imagens fica da fica Terra-média. Você vai estar tá vendo
3: ali o, o Gandalf de novo, você é. vai ver os anões, você vai ver o Bilbo, você fica feliz com isso. Vai ver Ninguém está falando. Que, né? é isso. Muito bom. É, mas aí, você fica mais feliz que você vai estar tá ali no condado. Né? É. é... Ninguém tá falando que você tem que tirar os pastos personais. Só que eles têm que ser construídos em cima do contexto. É isso que é o mais, mais legal. Exatamente. Bom, isso aí, pessoal. Vamos chegando a mais um final de
0: programa. Eu, com certeza, quero falar mais sobre a série, sobre o Senhor dos Anéis. A gente pode ficar inventando pautas aí. A gente se oh. fala e inventa pauta. de Tolkien. É, é
3: semaral, só de Tolkien. É,
0: vai virar, é, vai virar, vai virar a caixinha Tolkien. Caixinha do é. Tolkien. <risos>
2: <risos> Pô, é, o problema é se eles soltarem outra imagem Igual essa aí, né, na
4: primeira
0: era Eles vão lá e é, soltam amanhã Não, se, aí, se soltar amanhã a gente grava
3: depois de amanhã já
4: É, é, é já é. tá no hype Imagina com as duas árvores destruídas lá Com a, com a aranha em cima dela. Os caras
3: lançam a, a imagem amanhã E aí amanhã já lançam já um, um, um vídeo é não, né, mas olha lá, Já lançam um vídeo falando que o Ian Kellen tá na série que ele vai lembrar do coisa Howard, é o jogo. Acabou. Mas aí eu me recuso a participar do podcast. <risos> aí eu me recuso. Porque aí vocês vão. Eu vou revelar um lado que não tem que ser
0: revelado. É, acho. o da empolgação máxima, <risos> né? É. Ah, gente, muito bom. Eu adorei esse programa. É lógico que não dá pra gente falar tudo de Tolkien. Né? A gente sempre que fala de Tolkien bate na superfície. A gente tá falando da série, né? Então também é um pouco mais fácil, um pouquinho. Bom, quero agradecer aí, João. Quero agradecer aí, você, Rafa. Obrigado, cara, pela participação novamente, vocês estão voltando aqui no podcast, foi muito legal a primeira vez, e queria deixar o espaço aí para vocês falarem aí dos projetos e trabalhos de vocês com o RPG aí, mais uma vez, manda ver, Pô, já cara, vai obrigado. de novo. Obrigado, a
3: gente agradece mesmo, mano. vocês viram como a gente gosta de estar tá aqui com vocês, um podcast muito legal, a gente tá sempre, sempre que pode a gente tá ouvindo, a gente tá na página de vocês, a gente considera realmente um, um puta conteúdo. É, a gente... Pô, sempre que chamarem a gente aí, estamos aí, cara. <risos> é, a gente podia, rapidinho, falar sobre o projeto desse mês? Opa, claro. Então, a gente tá com o um projeto, né, Rafa? Que o próximo, o próximo cenário, né, da assinatura do, dos taberneiros. Então, convido a todo mundo, todos os ouvintes aí, pessoal, dá uma passadinha lá no nosso Instagram, no nosso site, para vocês é, ficarem de olho. O cenário que sai no próximo dia 10, é, chama-se Brasil 2031. É um cenário de Brasil, obviamente, pós-apocalíptico. É... A gente tentou fazer algo factual, partindo de um ponto que seria possível, num... de uma narrativa é... construída a partir do mundo atual. Uma guerra tributária entre dois blocos econômicos, que acabaram chegando numa guerra militar e no holocausto nuclear. A gente sabe que todo mundo sempre quis jogar RPG no Brasil. A gente pensa como é que seria isso aí. E a gente tenta imaginar, da nossa forma, como seria esse mundo pós-apocalíptico aqui. Se é que já não existe, né?
2: É, e esse cenário ele tem uma coisa interessante que, uh, eu falo por mim, pelo menos, ele é uma escolha bem diferente, assim, né? Uh, a gente tem bastante coisa muito da hora no Brasil, mas... de cenário, de RPG, né? Mas pós-apocalíptico é algo que eu mesmo não me lembro de já ter visto nem pensado sobre isso. Então é uma ideia que tá ficando bem da hora e sai no próximo dia dessa a partir da nossa assinatura. Uh, então, só acessar nosso site lá, Clubedostaberneiros.com.br, e a partir de 19 reais por mês, R$19,90
0: por mês, você já pode receber esse cenário. Perfeito aí, ó. Clubedostaberneiros.com.br. R$19,90,
4: aproveita que é promoção. É isso aí,
0: tá certo, <risos> é, vale a pena. Fazer um cupom lá, fazer um cupom lá. É... <risos>
2: Caixinha Quântica e você tem 10% de Oiga desconto. Olha lá! Mas vai valer só para esse cenário, hein? Se você tá, deixou, de, deixou de assinar... É, lembrando,
3: lugar. 10% de desconto na assinatura, tá? Então isso. você não vai perder os 10% na, no próximo mês.
0: Exato. Então, Flandre. Como é que ficou o cupom aí? Faz,
4: faz o. Pode ser o cupom CQ, CQ é mais fácil. CQ, CQ melhor é. ainda. CQ, CQ 10. Tá. É ficar... Aê, CQ é 10%. Tá. Boa. CQ.
0: Chegamos, então chegamos Fechou. no. Vou fazer a chamada aqui. CQ10. Oh, <risos> não, aí
3: pode fazer 20%. Não, vamos dar 20%. <risos> tá
0: imperdível. Acabamos de. A gente fez uma edição rápida, que era 10%, passou pra 20, né? Vocês não viram. Porque a gente fez. <risos> <risos>
4: Não demora muito, não, senão vira 30 e o negócio é daqui fica complicado a pouco vira pra gente. 30,
1: é, aí. <risos> então, aí. Acaba o programa.
4: Promoção especial. E ó, o valor acabou de ser atualizado, hein? A gente vai fazer uma promoção especial de 20% de desconto é usando o cupom CQ20. Então, entra no link aí do post que você tem 20% de desconto na assinatura mensal, galera. 20, hein? CQ20. Quero agradecer, aí, então, obrigado.
0: Valeu aí, pessoal. CQ20, 20% de desconto ali, clubedostaberneiros.com.br. Valeu, Flandre. Obrigado, Flandre. Obrigado, Cintia, meus companheiros aqui. Isso aqui é ao vivo, mas é editado.
1: Obrigada, gente, mais uma vez pela participação neste programa. Foi incrível, como sempre. E eu também vou ficando por aqui. Um beijo, fui.
4: Valeu, um abraço. É
1: até
0: nós, galera.
4: É isso aí. Aquele abraço. Valeu por participar, gente.